2: مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات إلى هذا الدرس الحادي والعشرين من دروس اللغة العربية في أكاديمية زاد العلمية في الفصل الأول درسنا في هذا اليوم سيكون عن نوع من الأسماء له إعراب خاص هذا النوع من الأسماء يطلق عليه الأسماء الخمسة الأسماء الخمسة أبوك وأخوك وحموها وفوكا وذمال هذه الأسماء الخمسة لها إعراب خاص ترفع وتكون علامة الرفع فيها الواو نيابة عن الضمة وتنصب وتكون علامة النصب فيها الألف نيابة عن الفتحة وتجر ويكون علامة الجر فيها الياء نيابة عن الكسرة إذاً علامة الرفع ترفع وتكون علامه الرفع فيها الواو نيابه عن الضمه والنصب علامه النصب الالف نيابه عن الفتحه والياء في الجر نيابه عن الكسره لكن هل هذه الاسماء في كل احوالها تعرب هذا الاعراب الجواب لا لا تعرب هذا الاعراب الا اذا توافرت فيها مجموعه من الشروط اذا توافرت الشروط كلها اعربت هذا الاعراب اذا لم تتوافر هذا هذه الشروط فلا تعرب هذا الاعراب هذا هو اجمال لدرسنا اليوم سناخذ التفصيل ان شاء الله مع الامثله والنماذج ويكون ذلك عند شاشه العرض الاسماء الخمسه هي ابوك واخوك وحموك او حموها وفوك بمعنى الفم وذو بمعنى صاحب وذو بمعنى صاحب هذه هي الأسماء الخمسة هناك من يجعلها ستة لكن هي خمسة أما السادس فله حالة خاصة له حالة خاصة إذن أبوك أخوك حموك أو حموها فوك ذو حموك أو حموها الحم هو يعني اخو الزوج اخو الزوج هو حمو ولذلك نقول حموها يعني اخو زوجها وفو بمعنى الفم فوك فوك نظيف بمعنى الفم وذو بمعنى صاحب ذو علم ذو مال ذو فضل بمعنى صاحب علم صاحب مال هذه هي الاسماء الخمسه كيف تعرب هي اسماء معربه تعرب كغيرها من الاسماء لكن لكن اذا كانت في موضع رفع فعلامة الرفع الواو. علامة الرفع الواو. اذا كانت في موضع نصب فعلامة النصب الالف. اذا كانت في موضع جر فعلامة الجر الياء. اذا ترفع وتكون علامة الجر الواو وتنصب وتكون علامة النصب الألف وتُجر وتكون علامة الجر الياء وتكون علامة الجر الياء. الواو نيابة عن الضمة والألف نيابة عن الفتحة والياء نيابة عن الكسرة. لأن الضمة والفتحة والكسرة هي العلامات الأصلية للأسماء. طيب الأمثلة قال الله عز وجل: وكان أبوهما صالحا. الاسم الذي هو من الاسماء الخمسة أبو 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 طيب ما موقعه من الإعراب؟ جاء في موضع اسم كان واسم كان مرفوع واسم كان مرفوع فإذا إعرابه اسم كان مرفوع ما علامة الإعراب؟ هل علامة الإعراب الضمة؟ لا علامة الإعراب الواو نيابة عن الضمة إذا هو اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة إن أبانا لفي ضلال مبين أبانا جاء كلمة أبا في موضع نصب لأنها اسم, لأنها اسم لإن واسم إن يكون منصوبا لأن إن تنصب الاسم وترفع الخبر فهو جاء في موضع اسم إن إن أبانا أبانا إذا اسم إن منصوب وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة قال الله عز وجل فمن عوفي له من أخيه شيء هنا من أخيه أخيه جاء في موضع جر لأنه وقع بعد بعد حرف الجر فهو اسم مجرور وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة نيابة عن الكسرة فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ إذن هذا هو إعراب الأسماء الخمسة هذا هو إعراب الأسماء الخمسة لكن هل هذه الأسماء الخمسة في كل أحوالها تعرب هذا الإعراب؟ لا لا تعرب هذا الإعراب إلا إذا توافرت فيها ثلاثة شروط أو أربعة ثلاثة شروط على الاجمال واربعه على التفصيل. الشرط الاول هذه الشروط إذن شروط اذا شروط اعراب هذه الاسماء هذا الاعراب، شروط اعراب الاسماء الخمسه هذا الاعراب الذي ذكرناه انها علامه الرفع فيها الواو وعلامه النصب فيها الالف وعلامه الجر فيها الياء. ما تعرب هذا الاعراب الا اذا توافرت الشروط كلها، الشرط الاول ان تكون مضافه لغير ياء المتكلم. وهذا الشرط متضمن لامرين. الامر الاول ان تكون مضافه، يعني يعني انها لو لم تستعمل مضافه، لو لم تضف الى 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 الى, إلى, إلى, إلى اسم بعدها فانها لا تعرب هذا الاعراب. لا تعرب هذا الاعراب. وكذلك الاضافه تضاف لاي اسم سواء سواء كان اسما ظاهرا او ضميرا، لكن بشرط الا تضاف الى ياء المتكلم. إذا أضيفت إلى يا المتكلم لا تعرب هذا الإعراب، إذا الشرط هو أن تكون مضافة لغير يا المتكلم. معنى ذلك أنها لو لم تكن مضافة فلا تعرب هذا الإعراب، لو كانت مضافة إلى ياء المتكلم مثل أبي أخي فإنها أيضا لا تعرب هذا الإعراب، إذا الشرط الأول أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم. الشرط الثاني أن تكون مفردة يعني تدل على مفرد على واحد أبوك أبي أبوك أبوه أبو زيد أبو خالد مفرد فإن دلت على اثنين فإن كانت مثنى ثنيت أو جمعت فلا تعرب هذا الإعراب إذن شرطها أن تكون مفردة شرطها أن تكون مفردة فإذا ثنيت أو جمعت يمكن أن تعرب إعراب المثنى أو تعرب إعراب جمع التكسير أو جمع المذكر السالم. الشرط الثالث أن تكون مكبرة. أن تكون مكبرة، إذا لا تكون مصغرة. لا تكون مصغرة، يعني دخل عليها التصغير، ألا يكون دخل عليها التصغير، التصغير فإذا صغرت فإذا صغرت أعربت بالحركات الظاهرة. إذا صغرت أعربت بالحركات الظاهرة إذا هذه هي شروط إعراب الأسماء الخمسة الإعراب الذي ذكرناه بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا لابد أن تتوافر هذه الشروط تفصيل هذه الشروط أيها الإخوة سيكون بعد الفاصل بإذن الله تعالى
0: بشرى لنازات أكاذبية للعلم كالأزهار في البستانه
1: إذا أردت المحافظة على صحة صلاتك فتجنب مبطلات الصلاة ومنها بطلان الطهارة قال صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور وكشف العورة فإن انكشف جزء يسير من غير تعمد لم تبطل صلاته وكذا لو انكشف جزء كبير وستره في الحال والانحراف الكثير عن جهة القبلة من غير عذر ووجود نجاسة على بدن المصلي أو ثيابه أو مكان صلاته فإن علم بها فأزالها في الحال فصلاته صحيحة وكذلك إذا لم يعلم بها إلا بعد انتهاء الصلاة والحركات الكثيرة لغير ضرورة قال تعالى
0: أقوموا لله قانتين
1: قال ابن عبد البر أجمعوا أن العمل الكثير في الصلاة يفسدها وترك ركن من الأركان او زيادة ركن فعلي كالركوع والسجود عمدا او تقديم بعض الاركان على بعض وتغيير بعض الفاتحة تغييرا يحيل المعنى كأن يضم تاء انعمت فيقرأها انعمت وترك واجب من واجبات الصلاة متعمدا ذاكرا كالتشهد الاول وقطع النية بان ينوي ترك الصلاة والسلام عمدا قبل تمامها والكلام العمد في غير مصلحة الصلاة مع الذكر والعلم اما الناس والجاهل والمتكلم في مصلحة الصلاة فلا تبطل صلاته بذلك والقاقها اما مجرد التبسم فلا يبطل الصلاة والاكل والشرب عمدا اما اذا ابتلع ما بين اسنانه دون تعمد فلا تبطل صلاته فحافظ على صلاتك وعلى سائر اعمالك واحذر مما يبطلها قال تعالى
0: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا
3: أعمالكم <تصفيق>
0: <أتصفيق> بشرى لنا زاد أكاذبية للعلم كالأزهار في البستان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم نواصل أيها الإخوة الكرام ذكرنا قبل الفاصل أن هذه الأسماء الخمسة لا تعرب الإعراب الذي ذكرناه إلا إذا توافرت في هذه الشروط ومعنى ذلك أنها لو لم توافر إذا لم تتوافر هذه الشروط فإنها تعرب إعراباً آخر تعرب إعراباً آخر أما الإعراب الذي ذكرناه بالواو رفعاً وبالياء نصباً وبالألف نصباً وبالياء جرًا فإن هذه، هذا الإعراب خاص بهذه الأسماء إذا توافرت فيها هذه الشروط تفصيل هذه الشروط كما يلي الشرط الأول أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم طيب فإن أضيفت إلى ياء المتكلم أبي أخي ها؟ إذا أضيفت إلى ياء المتكلم أعربت بعلامات مقدرة يعني ترفع بضمة مقدرة تنصب بفتحة مقدرة تجر بكسرة مقدرة الحركات فيها مقدرة إذا أضيفت إلى ياء المتكلم يعني حينما أقول هذا أبي ومررت بأبي أو هذا أبي ورأيت أبي وسلمت على أبي هذا أخي ورأيت أخي وسلمت على أخي العلامات هنا مقدرة فنقول مثلا خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة هذا أبي مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، مقدرة أين؟ انتبهوا مقدرة على ما قبل ياء المتكلم لأن الكلمة تنتهي عند كلمة عند عند الباء أب أما الياء فهي ضمير كلمة أخرى مضاف إليه في في موضع جرب الإضافة هذا أبي فنلاحظ أنه الباء حركتها كسرة على طول لأنها تناسب الياء هذا أبي، فما نستطيع أن نقول هذا أبوي ما نستطيع لأن هذا متعذر أو أو ثقيل ثقيل فنقول هذا أبي فهنا يعرب بعلامات مقدرة لا يعرب الإعراب الذي ذكرناه بالواو رفعًا وبالألف نصبًا وبالياء جرًا وإن لم تضف أصلًا إذا ما أضيفت أصلًا هذا آب ورأيت آبا ومررت بأب فهي تعرب بعلامات ظاهرة أصلية العلامات الظاهرة الأصلية الإضافة إلى المتكلم أمثلته قوله تعالى فأواري سوءة أخي سوءة أخي هنا مضاف إلى المتكلم مجرور بكسرة مقدرة وهو موضعه أصلا مضاف إليه إن أبي يدعوك إن أبي إعراب أبي اسم إن اسمه إن منصوب وعلامة نصبه ماذا؟ وعلامة نصبه الفتحة المقدرة. وعلامة نصبه الفتحة المقدرة، لا نستطيع أن نظهر الفتحة لأن هذا ثقيل، ما نقول إن أبي إن أبي لأن الياء لا تتناسب إلا مع الكسرة. فنقول إن أبي اسم إن منصوب وعلامة نصبه وعلامة نصبه ماذا؟ الفتحة المقدرة. منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة الياء بحركة مناسبة الياء عدم الإضافة قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فقد سرق أخ فقد سرق أخ فنلاحظ أن كلمة سرق هذا فعل, ما فعل ماضي وأخ فاعل وأخ فاعل فاعل, فاعل مرفوع ما علامة رفعه هل نقول علامة رفعه الواو؟ لا لا نقول علامة رفعه الواو نقول علامة رفعه الضمة الظاهرة الضمة سرق أخ سرق أخ لماذا؟ لأنه غير مضاف لا تعرب بالحروف يعني لا تعرب بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا الإعراب الذي ذكرناه أولا إلا إذا كانت مضافة فهي هنا غير مضافة غير مضافة لم تضف إلى اسم بعدها أخ هكذا منكرة غير مضافة فبالتالي نقول إن أخ هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وقوله تعالى إن له آبا شيخا كبيرا آبا إن له آبا انتبهوا هذه الألف ليست علامة نصب وإنما لأنه تنوين منصوب منصوب تنوين منصوب اسم مفرد منوّن منصوب فآخره يكون ألف مثلما نقول قرأت كتابا كتابا فإن له آبا فآبا إعرابها اسم إن مؤخر منصوب وعلامة نصبه الفتحة لماذا علامة نصبه الفتحة لماذا أنا نقول علامة نصبه الألف الجواب لأنه غير مضاف لأنه ليس مضافا اذا الشرط الاول في هذه الاسماء حتى تعرب بالحروف بالواو رفعا وبالالف نصبا وبالياء جرا الشرط الاول ان تكون مضافه لغير ياء المتكلم ان تكون مضافه لغير ياء المتكلم فلو اضيفت الى ياء فلو اضيفت الى ياء المتكلم او لو لم تضف الى ياء المتكلم فانها تعرب بحركات اذا اضيفت الى الى, إلى ياء المتكلم تعرب بحركات مقدره وإذا لم تضاف أصلا فإنها تعرب بحركات ظاهرة. الشرط الثاني. الشرط الثاني أن تكون مفردة يعني تدل على الواحد مفرد، تدل على المفرد. لو ثنيت أو جمعت لا تعرب هذا الإعراب. فإن ثنيت أو جمعت أعربت إذا كانت مثناة إعراب المثنى وإذا جمعت جمع تكسير تعرب مثل جمع التكسير واذا جمعت جمع مذكر جمع مذكر سالما تعرب اعرابه وتكون كالجمع المذكر السالم فاذا الشرط الثاني ان تكون مفرده اخوك مفرد ابوك مفرد حموها مفرد ذو مال جاءني ذو مال مفرد ذو مال ذو أما لو ثنيت أو جمعت فإنها لا تعرب هذا العرب إذن الشرط الثاني أن تكون مفردة أن تدل على المفرد تقول مثلا في المثنى جاء أخواك جاء أخواك ورأيت أخويك ومررت بأخويك ومنه قوله تعالى فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه آوى إليه أبويه هنا أبويه مثنى مثنى ما إعرابه؟ فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، يعني يوسف آوى يوسف أبويه، فأبويه مفعول به منصوب وعلامة نصبه ماذا؟ علامة نصبه الألف، ما عندنا ألف، علامة نصبه الياء، لماذا؟ لأنه مثنى لأنه مثنى، فهنا يعامل معاملة المثنى، لأنه افتقد شرط الإفراد، ليس مفردا. ليس مفردا. لو قلنا في غير القرآن مثلا: آوى يوسف إليه أباه، أباه، لو لو أفرد أو أمه وأباه، أو أباه وأمه، هنا أصبح أباه مفرد، فهنا ينصب وعلامة نصبه الألف، لأنه أصبح من الأسماء الخمسة. لكن لما جي لما جيء به على صيغة المثنى عومل معاملة المثنى عومل معاملة المثنى فلما دخلوا على يوسف أوى إليه أبويه فهو مفعول منصوب علامة نصبه الياء لأنه مثنى وقوله تعالى ولي أبويه لكل واحد منهم سدس لابويه هنا مثنى اللام حرف جر وأبوي اسم مجرور علامة جره الياء علامة جره الياء لأنه مثنى فهنا عومل معاملة المثنى لانه مثنى ما يعرب اعراب الاسماء الخمسه التي ذكرناها بالواو رفعا وبالالف نصبا وبالياء جرا الا اذا كان مفردا اذا دل على المفرد مفرد طيب في جمع التكسير جاء اخوتك ورايت اخواتك ومررت باخوتك قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك لا تقصص رؤياك على اخوتك فهنا اخوه جمع تكسير أخ وإخوة جمع تكسير طيب هذا الجامع له يعرب إعراب جمع التكسير يعامل معامل جمع التكسير جمع التكسير يرفع وتكون علامة الرفع فيه الضمة وينصب وعلامة النصب الفتحة ويجر علامة الجري الكسرة فإذا حينما نأتي إلى قول الله عز وجل يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك إخوتك اسم مجرور وعلامة جره الكسره وعلامة جره الكسره اخوتك على اخوتك علامة جر فيه الكسره طيب لماذا لم يعامل معامله الاسماء الخمسه او لماذا لا يعرب بالحروف؟ لماذا لا يعرب بالواو رفعا وبالالف نصبا وبالياء جرا؟ نقول لانه فقد شرطا وهو الافراد وكذلك قول الله عز وجل انما المؤمنون اخوة هنا إخوة خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة طيب لماذا لم يعرب بالحروف لأنه ليس مفردا وإنما يدل على جمع المؤمنون إخوة وكذلك في جمع المذكر السالم جاء ذوكة ورأيت ذويك ومررت بذويك هنا عم المعاملة جمع المذكر السالم لأنه على جمع آه بالواو بالواوي والنون قبل الاضافه فلما اضيف حذفت النون فهنا يعامل معامل الجمع المذكر السالم ولا يعامل معامله الاسماء الخمسه لانه ليس مفردا ليس مفردا فاصل ايها الاخوه ثم نواصل الحديث باذن الله عز وجل.
0: بشرى كالازهار في <تصفيق> البستاني
3: من صمت نجا كف عليك هذا فليقل خيرا او ليصمت توجيهات نبوية كريمة بحفظ اللسان وامساكه عن الشر والاذى فالمسلم الحق من سلم المسلمون من لسانه ويده لذا فان من كمل عقله امسك لسانه الا من خير فاللسان كالنفس، ان لم تشغله بالحق انشغل بالباطل فمن إشغاله بالحق أن يكون في الذكر والدعاء وتلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم والدعوة إلى الله تعالى وإلا فسينشغل بالغيبة والنميمة والكذب وقول الزور ونشر الباطل والقول على الله بغير علم ولكلا الانشغالين جزاء قال عليه الصلاة والسلام ان العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات وان العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم فكل ما خرج منه يرصد ويكتب ويجمع ويحفظ لينشر يوم الدين فاما خيرا يجازى عليه اجرا وثوابا وإما شر يجازى عليه إثما وعذابا قال تعالى ما
0: يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
3: فالمسلم العاقل أشد ما يكون حذرا من زلات لسانه فإنه مما يورث الندامة يوم القيامة فما أعظم الحسرات حين يرى الإنسان حسناته وقد ذهبت إلى ميزان غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاه ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار
2: بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة توقفنا عند الشرط الثاني كنا قد ذكرنا الشرط الاول وقلنا ان الشرط الاول ان تكون مضافه الى غير المتكلم الشرط الثاني ان تكون مفرده الشرط الثاني ان تكون مفرده فاذا ثنيه او جمعت اعربت اعراب المثنى او الجامع الشرط الثالث ان تكون مكبره ان تكون مكبره بمعنى أن اقول مثلا ابوك اخوك هذا مكبر غير مصغر لكن لما اقول اخيك اخيك هنا مصغر أخيك فهنا إذا صغرنا هذا الاسم فإنه يفتقد شرط التكبير يفتقد شرط التكبير والتكبير هنا شرط أن يكون مكبرا شرط أن تكون هذه الأسماء مكبرة هذا شرط طيب فلو قلت مثلا هذا أخيك هنا أخيك مصغر تصغير أخ تصغير أخ فهنا يعرب بالحركات الظاهرة هذا أخيك ورأيت أخيك ومررت بأخيك ومررت بأخيك إذا الشرط الثالث أيها الإخوة أن تكون مكبرة خلاصة شروط الأسماء الخمسة حتى تعرب بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا حتى تعرب هذا العراب لا بد أن تتوافر الشروط الثلاثة أن تكون مضافة إلى غيرها المتكلم وأن تكون مفردة غير مثناه غير ولا مجموعة وأن تكون مكبرة يعني غير مصغرة, غير مصغرة هناك شروط خاصة بفو وذو حتى تعرف هذا الإعراب الشرط الأول في فو أن تكون خالية من الميم اللي هو الفم لو قلت فم خلاص ما تدخل في الأسماء الخمسة لا تعرب إعراب الأسماء الخمسة ففم هي بمعنى هي فو, فو بمعنى فم بس فو حذفت منها الميم فإذا قلنا فوك, فوك نظيف فهنا يعامل معاملة الأسماء الخمسة بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا أما إذا, إذا دخلت الميم فنقول فم هذا فمك ها ونظف فمك فهنا سيكون مرفوعا بضمة ظاهرة ومنصوبا بفتحة ظاهرة ومجرورا بكسرة ظاهرة فيعرب بالحركات الظاهرة فإذا شرط خاص بفو أن تكون أن, أن تنزع منه الميم لا تأتي الميم لو جاءت الميم لا يعرب هذا الإعراب لا يعرب هذا الإعراب فإن كانت بالميم أعربت بحركات ظاهرة تقول هذا فمٌ واغسل فمك واغسل فمك طيب ما في عندنا الف ليس عندنا الف هنا في النصب لانه هنا منصوب بحركه ظاهره وهي الفتحه وهناك شرط خاص بذو ذو يشترط ها ان تكون بمعنى صاحب ذو ان تكون بمعنى صاحب لان ذو قد يستعملها بعض العرب ويقصدون بها الاسم الموصول مثلا جاء ذو أكرمتك يعني جا أو جاء ذو أكرمك جاء ذو أكرمك يعني جاء الذي أكرمك هذه لا تدخل هنا لا تدخل ذو هنا إلا إذا كانت بمعنى صاحب إلا ما ذو مال أو ذو علم أو ذو فضل أو ذو جاه وهكذا ذو بمعنى صاحب, صاحب فتقول مثلا هذا ذو علم ورأيت ذا علم ومررت بذي علم بذي علم فهنا ذو بمعنى صاحب فتعرب وتعامل معامله الاسماء الخمسه بالواو رفعا وبالالف نصبا وبالياء جرا. فاذا الشرط الخاص بذو ان تكون بمعنى صاحب، لو جاءت وهي لا تدل على معنى صاحب فاننا لا ندخلها في الاسماء الخمسه ولا نعربها اعراب الاسماء الخمسه. اذا خلاصة الكلام في الشروط أيها الإخوة في شروط الأسماء الخمسة حتى تعرب إعرابا بالح... بالحروف بالواو رفعا وبالآلف نصبا وبالياء جرا حتى تعرب هذه العرب لا بد من توافر الشروط هناك شروط عامة تشمل الأسماء الخمسة وهي أن تكون أن تكون مضافة إلى غيرها المتكلم وأن تكون مفردة يعني ليست مثناة ولا مجموعة وأن تكون مكبرة يعني ليست مصغرة وفو لا بد أن يكون من غير الميم يشترط فيها أن لا تكون فيها الميم الا تدخلها الميم وذو يشترط فيها أن تكون بمعنى صاحب بمعنى صاحب فإذا توافرت هذه الشروط في هذه الأسماء الخمسة فإنها تعرب بالحركات بالواو رفعا وبالآلف نصبا وبالياء جرا وبالياء جرا طيب الان ايها الاخوه ناخذ امثله لاسماء إن اختلت شروطها ورفع ابويه على العرش كلمه ابويه ورفع ابويه على العرش هنا ما الشرط الذي اختل في كلمه ابويه ابويه الشرط الذي اختل هنا شرط الافراد فهي ليست مفرده اما بقيه الشروط فهي موجوده مضافه الى غير ياء المتكلم ومكبره لكنها ليست مفرده فاختل شرط الافراد ولذلك لما ناتي نعرف نقول ورفع ابويه مفعول به منصوب وعلامه نصبه الياء لماذا لانه مثنى لانه مثنى وليس من الاسماء الخمسه قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك على اخوتك فهنا اخوتك اسم مجرور وعلامه جره الكسره طيب اليس من الاسماء الخمسه؟ الجواب ليس من الاسماء الخمسه التي تعرب بالواو رفعا وبالالف نصبا وبالياء جرا لماذا؟ لانه اختل فيه شرط ما هو الشرط الذي اختل فيه؟ اختل فيه شرط الافراد شرط الافراد يعني ليس ليس مفردا ليس مفردا وانما هو يدل على الجمع يدل على الجمع. انما المؤمنون اخوة اخوة اعرابه خبر، خبر مرفوع، خبر المبتدا، المؤمنون مبتدا واخوة خبر، خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، لماذا لم يعرب بالحركات؟ لماذا لم يعرب اعراب الاسماء الخمسة؟ الجواب لانه ليس مفردا، اختل فيه شرط الافراد فهو ليس مفرد وبالتالي فهو جمع تكسير فيعامل معاملة جمع التكسير ويكون مرفوعا بضمة ظاهرة إذن خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة ليس من الأسماء الخمسة لأنه جمع تكسير لأنه جمع تكسير اختل فيه شرط الإفراد اختل فيه شرط الإفراد إن له أبا شيخا كبيرا أبا اسمه إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة وليس من الأسماء الخمسة لماذا اختل شرط الإفراد لا إنه مفرد أب إن له أبا شيخا كبيرا مفرد طيب مصغر لا هذا مكبر أبا مو هو أبي طيب إذن ما الشرط الذي اختل؟ اختل أنه غير مضاف أصلا غير مضاف ليس مضافا ليس مضافا فاختل فيه شرط الإضافة فلذلك فلذلك أعرب بالحركات الظاهرة أعرب بالحركات الظاهرة إذن الخلاصة أيها الإخوة الخلاصة أن الأسماء الخمسة التي هي أبوك وأخوك وحموها وفوك وذمال هذه الأسماء الخمسة ترفع وتكون علامة الرفع فيها الواو، وتنصب وتكون علامة النصب الألف، وتجر وتكون علامة الجر الياء متى؟ بالشروط التي ذكرناها، اشترطوا لذلك يعني لهذا الإعراب أن تكون مفردة يعني غير مثناه ولا جمع وان تكون مكبره يعني ليست مصغره وان تكون مضافه الى غير ياء المتكلم الى غير ياء المتكلم وبهذا نكون قد انهينا الحديث عن الاسماء الخمسه الى ان نلتقي ايها الاخوه في درس قادم استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
0: تلك العلوم دروسها ميسوره في صرح علم بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالازهار في البستان